0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Gurneritz, ich bin die Chefredakteurin. Schön, dass Sie zuhören. Drei Jahre nach dem Wiener Terroranschlag herrscht in Österreich wieder akute Gefahr. Angesichts der jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt geht Terrorwarnstufe 4. Das ist die zweithöchste Warnstufe und bedeutet konkrete Gefährdungslage und eine gestiegene Anschlagsgefahr. Bis zu 190 Soldaten sollen jetzt gemeinsam mit der Polizei für mehr Sicherheit sorgen. Dabei geht es überwiegend um den Schutz jüdischer Einrichtungen. In seinem gerade erschienenen Buch »Trügerische Ruhe« beleuchtete Terror-Experte Nikolaus Stockhammer den Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020. Im Gespräch mit meiner Kollegin Franziska Romberg erklärt Stockhammer, warum religiöser Extremismus in Österreich zunimmt und die Terrorismusgefahr aktuell realer denn je ist. Antworten gibt es im aktuellen News und hier im Podcast. Hallo Franziska. Hallo. So, bevor wir ähm, im Detail auf das Interview, das du mit Nikolas Stockhammer geführt hast, eingehen, würde ich gern ähm, ganz grundsätzlich mal kurz die Lage beleuchten. Schon vor der Eskalation im Nahen Osten haben dschihadistische Ideologien wieder massiv an Bedeutung zugenommen. Was sind die Gründe hierfür?
1: Ja, also bei, wie bei vielen Dingen, die ein bisschen problematisch sind, ist die Pandemie der Hauptgrund. Also die Pandemie hat Radikalisierung in sämtlichen Phänomenbereichen sehr stark vorangetrieben, nicht nur beim Thema Dschihadismus, sondern zum Beispiel auch beim Rechtsextremismus. Also gerade über die Impfleugnerschiene sind sehr viele Menschen eben mit Verschwörungstheorien oder mit extremistischem Gedankengut das erste Mal in Berührung gekommen. Und speziell im Dschihadismus muss man dazu sagen, dass da eigentlich das erste Hoch schon 2015 ungefähr passiert ist, also ähm, als der Syrienkrieg sich weiter zugespitzt hat. Und zwischen 2018 und 2020 gab es aber eher einen Popularitätseinbruch. Der wurde aber von der Pandemie dann wieder ähm, quasi abgefangen, weil ähm, der IS mittlerweile sehr gut verstanden hat, wie Propaganda über soziale Medien funktioniert. Und während der Pandemie haben sind wir bekanntlich alle viel zu viel an sozialen Medien gehangen. Ähm, ja, also Influencer-Preacher waren zum Beispiel ein sehr großes Thema, also quasi radikale Prediger, äh, radikale Prediger, die über TikTok oder Twitch, also genau den Plattformen, wo junge ähm, Burschen vor allem unterwegs sind, äh, genau diese Kanäle wurden dann eben vermehrt genutzt. Und was man auch noch unbedingt dazu sagen muss, ist, dass natürlich 2021 die US-Truppen und die NATO aus Afghanistan abgezogen sind. Und dort hat der IS mittlerweile einen sehr starken, sehr mächtigen Flügel quasi aufgebaut, was natürlich dann auch nochmal die Strahlkraft, sage ich jetzt mal, von dieser ganzen Ideologie beflügelt.
0: Wenn wir jetzt den Blick auf Österreich lenken, zeigt sich ja aber auch hier ein bedenkliches Bild. Hierzu lange da gibt es einen harten Kern von rund 70 extrem gewaltbereiten und 200 potenziell gewaltbereiten islamistischen Gefährdern, sagt man. Kannst du das ein bisschen für die Zuhörer einordnen? Also in Österreich
1: haben wir eine sehr ausgeprägte islamistische Szene, gerade im europäischen Vergleich. Das liegt vor allem an unserer geografischen Lage. Also dadurch, dass Österreich direkt in der Mitte von Europa liegt, sind wir quasi eine Art Drehscheibe für Dschihadisten, vor allem aus dem Balkan und aus dem Kaukasus. Also das zeigt sich zum Beispiel an den Zahlen, also von den ca. 330 Österreicherinnen und Österreichern, die nach Syrien ähm, ein, äh, ausreisen wollten und in den Dschihad ziehen wollten und es teilweise auch ähm, getan haben, waren circa 60 Prozent tschetschenischer Abstammung. Das heißt, diese hohen Zahlen haben ähm, mit gewissen Communities zu
0: tun, die aufgrund der geografischen Lage Österreichs stärker hier vertreten sind. Bis 2020, äh, bis 2020, der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt war im November 2020, wurde Österreich nicht als relevantes Zielland für dschihadistischen Terror eingestuft. Ähm, war das eine Fehleinschätzung?
1: Ja, also die Sicherheitsbehörden haben sich sehr ein bisschen bequem gemacht und erstmal gesagt, ja, bei uns wird schon nichts sein, auch obwohl, also auch wenn in Europa zu der Zeit vor allem auch viele Anschläge passiert sind. Ähm, Österreich ist ja ein neutrales Land, deswegen hat man nicht angenommen, dass man das als dschihadistisches Ziel äh, ins Auge fassen könnten, könnte und dementsprechend waren natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen hierzulande viel weniger streng oder eben einfach lockerer als in anderen EU-Ländern und genau das ist uns dann zum Verhängnis geworden, also genau deshalb war der Schwedenplatz auch für den Attentäter von Wien 2020 ein sehr attraktives Ziel, weil es eben einfach ein weiches Ziel war. Es wurde nicht streng bewacht und
0: daher hatte der Attentäter eben auch ein recht leichtes Spiel. Aber generell stellt ja dein Interviewpartner Nikolaus Stockhammer dem Verantwortlichen im Land äh, in Sachen Terrorismusbekämpfung kein wahnsinnig gutes Zeugnis aus. Woran macht er das fest?
1: Ja, Außer, also, dass es diesen laschen
0: Umgang, laxen <lacht> Umgang gibt. Das größte Problem ist, dass die Kommunikation, sehr, sehr
1: schlecht funktioniert hat, zumindest zu diesem Zeitpunkt in Österreich. Also man hat quasi nicht wirklich abteilungsübergreifend ähm, gearbeitet. Das kann man sich so vorstellen wie ein Puzzle, von dem jeder ein paar Teile hat, aber man setzt sich dann nicht ähm, gemeinsam an einen Tisch, um das ganze Bild zusammenzufügen. Ähm, ja, also es gab viele Stellen, an denen der Verfassungsschutz eigentlich intervenieren hätte können, in den Medien immer wieder betont wurde dann dieser ähm, versuchte Munitionskauf in der Slowakei. Also wenige Tage bevor der Attentäter zum Attentäter geworden ist, ist er mit einem äh, Freund, mit dem Auto in die Slowakei gefahren, um dort Munition für seine Kalaschnikow zu kaufen, die dann noch schließlich zur Tatwaffe geworden ist. Und davon hat der österreichische Nachrichtendienst gar nichts mitbekommen. Da haben sie einen Tipp bekommen vom äh, slowakischen Nachrichtendienst. Und irgendwie wurde das aber dann nicht verfolgt. Also man hat dann, obwohl dieser Tipp im Raum stand, einfach nichts getan und nicht nochmal nachgecheckt, was da jetzt los ist. Und ein, andere, ein anderes Thema war, schon, war zum Beispiel, dass es ein Dschihadistentreffen gab, bei dem auch der spätere Attentäter dann dabei war. Das hat auch in Wien stattgefunden, einige Wochen oder Monate vor dem Attentat. Und auch da ist der hiesige Geheimdienst nicht wirklich äh, draufgekommen, dass das überhaupt passiert. Auch da mussten wir quasi Tipps aus dem Ausland, also da, auch da musste man sich auf Tipps aus dem Ausland verlassen und hat die dann auch wiederum schlussendlich nicht ernst genommen. Und ein Problem war dann auch, dass ähm, im Anschluss an dieses Treffen hat das BVT nicht die zuständige Landesdienststelle von Wien über den Attentäter informiert. Und ja,
0: also ich glaube, das spricht für sich ja. Die Dinge, die da zusammenkommen und so hätten nicht zusammenkommen sollen, ähm, hm. zusammenfassend. Ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter reinzoomen, dann sagt Stockhammer, ähm, dass vor allem der Strafvollzug ein Nährboden für die Radikalisierung ist und aus Kleinkriminellen dann im Endeffekt Hardcore-Dschihadisten macht. Warum? Genau, also ähm, der Herr Stockhammer hat betont, dass er schlussendlich den
1: Strafvollzug als Schlüssel für die äh, Vita, für den Lebenslauf des Attentäters ähm, sieht oder dass wahrscheinlich alles anders gekommen wäre, wenn er nicht ins Gefängnis gekommen wäre. Also es war nämlich so, der spätere Attentäter hat im September 2018 versucht, nach Syrien auszureisen, um sich dem Dschihad anzuschließen. Er wurde allerdings in der Türkei abgefangen, dann nach Österreich ausgeliefert und hat dann ab 2019 ähm, einige Monate in Haft verbracht. Also warum ist das so ein Problem? Es gibt mehrere Berichte von Männern, die in diese Szene einmal hineingerutscht sind, aber irgendwann den Ausstieg wieder geschafft haben und die haben gemeint, sie sind als Kleinkriminelle ins Gefängnis gekommen und als Extremisten wieder rausgekommen. Warum ist das so? Das liegt daran, dass dort einfach alle diese Testosteron geladenen, gewaltbereiten jungen Männer auf einem Haufen in einem Raum zusammensitzen quasi und sich zwangsweise einfach gegenseitig radikalisieren. Also da geht es nicht nur um psychologische, sondern auch um soziologische Faktoren. Also je härter jemand ist, je extremer jemand ist, desto mehr Ansehen hat er auch in dieser Peer Group im Strafvollzug. Und das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Dynamik, gegen die man auch als Deradikalisierungsprogramm nur schwer ankommen kann, auch wenn das Programm grundsätzlich
0: recht gut funktioniert, wie der Herr Stockhammer mehrmals betont hat. Mhm. Ähm, hinzu kommt ja auch, dass radikalisierte Täter immer jünger werden und dass es einen Trend gibt zu selbstradikalisierten Einzeltätern. Mhm. Also auch das liegt, wie schon vorher angeschnitten, an den sozialen Medien.
1: Also wie auch Rechtsextremisten haben auch Islamisten quasi ihre ganze Rekrutierungsmasche ins Internet verlegt und sie bespielen eben TikTok, Twitch, YouTube, alle Plattformen, wo die jungen Leute unterwegs sind. Genau, also so werden halt junge Menschen, die vielleicht gerade auch eine Sinnkrise haben, die noch keine gefestigte Persönlichkeit haben, sehr leicht auf diese schiefe Bahn gebracht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass man da nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, sondern diese Inhalte, also die Radikalität dieser Inhalte steigert sich. Am Anfang sind das noch relativ harmlose Botschaften, die sich dann aber quasi mit dem Gewöhnungseffekt und auch mit dem Algorithmus immer weiter verstärken. Und beim Thema Dschihadismus sind gerade junge Männer mit Migrationshintergrund besonders gefährdet. Also einerseits, weil sie vielleicht sowieso schon quasi der Religion des Islam zugewandt sind oder Teil davon sind. Und zweitens, weil ähm, gewisse Diskriminierungs- oder Rassismuserfahrungen diese Männer dann erst recht empfänglich machen für diese gefährlichen Botschaften. Mhm. Aber trotzdem ist es wichtig zu betonen, dass es natürlich auch genug Personen gibt, die ähm, sich da nicht verleiten lassen. Und im Endeffekt ist es die Entscheidung von dem Einzelnen, ob er sich darauf dann einlässt oder nicht, aber wenn man nach dschihadistischen Inhalten sucht, findet man sie eben mit
0: zwei Klicks im Internet. Hm. Ähm, ihr thematisiert im Interview auch antimuslimischen Terrorismus. Könnte das laut Stockhammer, Stockhammer ein Problem für Österreich werden? Ja, davon ist auszugehen.
1: Solche Dynamiken sind nämlich immer ein gegenseitiges Aufschaukeln, also eine Negativspirale aus Gewalt und Gegengewalt. Rein quantitativ ist in Österreich auf jeden Fall islamistischer Terror auch weiterhin die Hauptbedrohung. Aber auch am rechtsextremen Rand hat die Gewaltbereitschaft stark zugenommen. Also Gruppierungen wie die Identitären oder die Neue Rechte sind sehr beliebt geworden, eben auch im Zuge der Pandemie. Durch dieses riesige Pool der Corona-Leugner haben nämlich auch viele Menschen, die davor in der Mitte der Gesellschaft waren, eine gewisse Affinität in Richtung Extremismus entwickelt. Und ähm, laut Stockhammer gibt es eben auch am rechtsextremen Spektrum eine wirklich schockierende Bewaffnung. Also dass da teilweise im Monatsabstand Waffenlager ausgehoben werden, die man jetzt vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Aber um zurück zur Frage zu kommen, also wenn islamistischer Terror stärker wird, befeuert das automatisch auch rechtsextreme Gewalt und umgekehrt. Das ist immer ein Kreislauf, den man nicht unbedingt ähm, trennen kann voneinander. Bei vielen Terroranschlägen lässt sich nämlich ein gewisser Antwortcharakter feststellen. Also auf den rechtsradikalen Anschlag 2019 in einer Moschee in Christchurch, Neuseeland, ist ziemlich bald danach zum Beispiel dieser islamistische Bombenanschlag auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka gefolgt, wo über 200 Menschen auch gestorben sind leider. Als Reaktion darauf hat Stockhammer dann wieder den Anschlag in Hanau in Deutschland genannt, bei dem dann wiederum neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen worden sind. Also wir haben es insgesamt mit einem sehr gefährlichen Gewaltcocktail zu tun, der in alle Richtungen explodieren kann.
0: Und leider auch vor den Toren von Österreich nicht Halt macht, gerade weil die Sicherheitsvorkehrungen in Österreich wesentlich lockerer als in anderen EU-Ländern waren, war die Innenstadt von Wien für den Attentäter, der am 2. November 2020 den Anschlag verübt hat, ein attraktives, weil weiches Ziel, sagt der Terrorismusexperte experte Nikolaus Stockhammer in deinem Interview. Diese bequeme Haltung von damals, die haben die Sicherheitsbehörden mittlerweile abgelegt. Immerhin, die sicherheitspolitischen Herausforderungen sind freilich nicht weniger geworden. Erst recht nicht in Zeiten drastisch steigender Radikalisierung, so wie du das jetzt gerade geschildert hast. Franziska, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Dankeschön was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet. Die Signa Holding GmbH von Benibenko Benko hat laut dem letzten, noch unveröffentlichten Jahresabschluss 2022 eine halbe Milliarde Euro Verlust gemacht. Wer verbirgt sich hinter dem komplexen Signa-Konstrukt? Was findet sich hinter einer Treuhandwand? Teil 3 der Serie rund um die Signa-Gruppe von Benibenko Benko, die gehörig in Turbulenzen geraten ist.